0: Avec l'équipe de Nuit Noire, nous vous proposons d'entrer en immersion sonore dans des œuvres d'art. Notre objectif, vous reconnecter à votre imaginaire. Ferme les yeux, les ferme les yeux et, et, et regarde. Nous inventons des histoires à partir de tableaux, installations, photographies. Évidemment pour les puristes, ce n'est que le fruit de notre imagination. L'imaginaire. On, est... on adore, on adore on beaucoup passionné. À la folie. folie. N'oubliez pas de vous munir de vos écouteurs pour profiter du son spatialisé. Maintenant, ferme les yeux et regarde. Bonjour, avant tout, on voulait remercier Télérama, Radio-Canada, radio Tsugi et Nova-Lyon d'avoir partagé leur intérêt pour notre podcast. Alors, chroniqueur de France Inter, si vous nous écoutez, on espère que d'autres curieux pourront découvrir nos immersions sonores au cœur de l'art. Il est grand temps de vous dévoiler l'œuvre qui a inspiré notre dernière fiction sonore. À vous, enquêteurs, est-ce que les prénoms de Vincent et Paul vous évoquent quelque chose dans l'histoire de l'art et si je vous dis qu'on est en 1888 Nous sommes donc la veille de Noël, le 23 décembre 1888, et c'est le jour où le peintre Van Gogh se coupe l'oreille. Et ouais, on vous a plongé dans l'œuvre autoportrait à l'oreille bandée. Alors, saviez-vous que ce grand peintre a perdu son oreille gauche à Arles, dans des circonstances, ma foi, quelque peu mystérieuses Je vous explique. A priori, après de nombreuses recherches, plusieurs explications ont été données. Paul Gauguin aurait tranché l'oreille du peintre néerlandais lors d'une violente dispute, sympa le copain, mais d'autres privilégient la thèse d'un acte d'automutilation dû à une santé mentale plutôt défaillante. Figurez-vous que Vincent souffrait d'un grave trouble de la personnalité borderline les symptômes de cette pathologie psychiatrique auraient été aggravés par une forte addiction à l'alcool, dont le sevrage couplé à un état de malnutrition aurait entraîné une crise de délire et donc à son acte d'automutilation. Mais ce ne sont que des hypothèses, même si, pour en arriver à ce diagnostic, les chercheurs se sont appuyés sur près de 900 lettres écrites par le peintre à ses proches, et plus particulièrement à son frère Théo, dont il était très proche. Pour en savoir un peu plus, on a invité dans nos studios, Vincent Van Gogh en personne, et pour de vous, dans nos studios. Bonjour Monsieur Vincent Van Gogh.
1: Bonjour Elodie. Merci à vous, c'est un bonheur de pouvoir revenir enfin dans le monde des mortels.
0: Eh ben, on est très très contents. En tout cas, merci pour le déplacement. Pour commencer, Vincent, je pense que nos auditeurs aimeraient bien en savoir un peu plus sur votre histoire. Peut-être qu'on peut commencer par votre enfance, mmh. ça, ça vous dit
1: Oui, bien, commençons par le début. <rire> c'est toujours mieux. Alors, je suis un peintre et dessinateur néerlandais. Je suis né le 30 mars 1853, il y a bien longtemps maintenant, mmh. <rire> à Gruzendert, aux Pays-Bas.
0: Et vous avez grandi dans quel genre de famille
1: eh bien, disons, une famille de l'ancienne bourgeoisie. Nous étions six enfants et j'étais très proche de mon frère Théo. On avait une famille de pasteurs et de marchands d'art. À 16 ans, j'ai quitté l'école pour aller rejoindre l'affaire familiale Goupil Company. Et plusieurs années plus tard, on m'a envoyé à Paris au siège. Sauf que là, franchement, j'ai pas fait long feu. L'idée de voir que l'art est un pur produit et donc une marchandise m'a totalement scandalisé. Mmh. Et j'ai pas pu m'empêcher d'en parler aux clients. <rire> J'étais à cette époque très révolté. Et évidemment, on m'a licencié.
0: Ah, et euh, d'ailleurs, il me semble que vous aviez plutôt une vocation spirituelle, c'est bien ça Oui,
1: oui, oui je, je rêvais de devenir pasteur. Ok. Je suis allé en Angleterre, dans un internat où on m'a engagé comme suppléant. Je dessinais un peu. J'aimais bien envoyer mes croquis de la ville à mon frère Théo. Et le Noël de cette année-là, je m'en souviens encore très bien. Mes parents voulaient à tout prix que je sois libraire. Drôle d'idée. Du coup, ils m'ont envoyé dans une librairie, mais ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Je passais clairement tout mon temps en arrière-boutique pour dessiner ou traduire des passages de la Bible.
0: Ah les parents mmh. Moi, Les miens d'ailleurs étaient persuadés que j'allais devenir journaliste, pour de vrai. Hein. Bon, en même temps, vous direz, c'est un peu ce que je suis en train de faire. <rire> Bref, et ils ont compris que vous n'étiez pas fait pour ça
1: <rire> Oui, Oui, heureusement je suis allé rejoindre mon oncle à Amsterdam pour étudier la théologie. Et là, disons que ce n'était pas une réussite. Mmh. Ouais, J'ai raté plusieurs examens. Il fallait que je me rende à l'évidence. Je n'allais pas devenir pasteur.
0: Bah, en même temps, il euh, faut tous euh, passer par des étapes un peu bizarres pour mmh. évoluer. Et, en tout cas, je pense que c'est un peu un passage obligé.
1: Oui. Oui, oui, sans doute.
0: Et donc vers 1880, en tout cas dans les années 1880, vous vous tournez vers la peinture. Mais enfin
1: Oui, c'est ça. C'est ça, enfin. Je m'intéressais <rire> à des scènes du quotidien. J'aimais les dessiner à la mine de plomb ou au crayon. Et c'est vraiment à Paris que j'ai compris que ma vie, c'était la peinture. À cette époque, j'ai beaucoup analysé la peinture actuelle. J'ai rencontré beaucoup de peintres. Je me suis fait de nombreux copains dans le domaine. Et j'ai vraiment développé mes œuvres dans le mouvement du naturalisme.
0: Donc pour vous, auditeurs, pour info, le naturalisme, c'est la suite du réalisme pictural, qui a d'ailleurs mis beaucoup de temps à convaincre les critiques et le public. L'immense artiste reconnu avec vous, d'ailleurs, c'est Gustave Courbet, avec mmh. notamment l'Origine mmh. du Monde, qu'on connaît très bien. En gros, pour faire simple, l'important, c'est lié au motif, à la nature perçue telle qu'elle est. Mmh. Et euh, je me demandais votre fameuse amitié avec Paul Gauguin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu <rire>
1: Alors Paul, ouais, c'était un, un, un sacré compagnon de route bah, Déjà on s'est rencontré en 1887 à Paris mmh. Et disons que c'était vraiment un, un coup de foudre Amical et Notre vie tournait autour de la peinture On en parlait jour et nuit Et un, un an après notre rencontre On a décidé de créer une communauté d'avant-gardistes à Arles
0: Et du coup vous y êtes allé c'est ça
1: Oui. On a trouvé un atelier qu'on appelait la Maison Jaune.
0: Ah, la fameuse. Mmh. Et je crois bien que vous aviez quand même quelques discordes, justement, avec Paul. Est-ce que, en tout cas, pour vos sources d'inspiration, il me semble.
1: Qu'est-ce qu'on a pu se disputer à ce sujet, oui. Paul jurait que par l'imagination, sauf que moi, moi j'avais besoin de voir la nature pour peindre. On n'a jamais vraiment trouvé de terrain d'entente.
0: Et c'est là-bas que vous avez peint, justement, les fameux tournesols qu'on adore. Voilà. Alors, comme à notre habitude, on aime bien terminer par une citation inspirante, et d'ailleurs qui est de vous, parce que vous nous inspirez beaucoup. <rire> euh, donc, vous dites... Je suis en train de peindre avec l'entrain d'un Marseillais mangeant la bouillabaisse, oui. ce qui n'étonnera pas lorsqu'il s'agit de peindre de grands tournesols. <rire> en tout cas, merci beaucoup M. Van Gogh de nous avoir fait l'honneur de venir dans nos studios.
1: Plaisir partagé, Elodie.
0: On espère que nous vous avons éclairé sur cet artiste et cette œuvre emblématique. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode fictif de Ferme les yeux et regarde. D'ici là... N'oubliez jamais de vous reconnecter à votre imaginaire. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci beaucoup, on vous embrasse. Salut